0: Щотижня у понеділок, серду та п'ятницю, о 7.17. якраз до першої кави, можна читати, а можна слухати. Шукай у Телеграм, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.
1: Привіт. У минулому випуску. Ми писали, що психологи зараз рекомендують дивитися на яскраві кольори і пропонували переглянути добірку гастрономічних фото. Сьогодні маємо нову барвисту пропозицію. Подивися фото зі свята розговіння. Лінк залишаємо в описі, а зараз розповімо про саме свято. Свято розговіння. «Ід-Ульфітр», відоме також як «Ораза-Байрам» або «Ураза-Байрам», 1-2 травня відзначали мусульмани по всьому світу. Цей день знаменує кінець 30-денного посту Рамадан. Цьогоріч свято було ще більш особливим, як завжди. Для багатьох воно стало першим від початку пандемії, а для декого пройшло із тривожним лейтмотивом. Світ зіштовхується зі зростанням цін на продукти харчування та іншими економічними проблемами через війну Росії проти України. Власне, ми ж з тобою ще від початку війни говоримо, що стріляють росіяни в Україні і по Україні, а хвилі йдуть по всьому світу. Країни, куди ми, постачали зернові під дуже великою загрозою. І президент Зеленський говорить це іноземним партнерам та журналістам. А тепер і Міжнародний валютний фонд написав у своєму останньому звіті, що війна в Україні стала сильним шоком для країн Африки, які розташовуються на південь від Сахари. Все через зростання цін на продукти харчування та паливо. В цьому регіоні 85% пшениці – це імпорт. Подорожчання палива та добрив також впливає на внутрішнє виробництво харчових продуктів. Це найбільше б'є по бідних верствах населеннях, особливо в містах. Передбачають зростання фіскальних витрат у країнах цього регіону Африки та посилення інфляції. Війна в Україні також впливає на кліматичні політики та розвиток відновлюваних джерел енергії. Прагнення Європи відмовитися від російської нафти і газу може дати нові можливості для африканських експортерів енергії. Країнам зі значними запасами газу на морі можна очікувати підвищення інтересу з боку інвесторів передбачається прихід нових інвестицій в африканські гірничодобувні проєкти, які можуть постачати критично важливі корисні копалини для використання у технологіях чистої енергії. Прогноз щодо інвестиційної привабливості таких проєктів базується на тому, що багато країн, включаючи США, шукають ресурси за межами Росії та Китаю. Наведемо декілька цитат зі звіту. Наслідки війни є дуже глибокими – вони руйнують рівень життя та посилюють макроекономічні дисбаланси. Міжнародне співтовариство має активізуватися, щоб пом'якшити кризу продовольчої безпеки. Кінець цитати. І от ми читаємо ці цитати і думаємо, ну то що? Далі міжнародне співтовариство буде сидіти на сраці рівно зі стурбованим обличчям? Можливо, треба зарухатися і зробити хоч щось для того, аби російська федерація не мала ресурсів на затягування війни? А потім до нас доходить. Ну, але ж таки щось роблять всі ці ООН з МВФами, ось звіт написати встигли. Дуже цікаво, шкода, що їхні звіти не дозволяють розблокувати українські порти, щоб зерно доїхало до дітей Африки. Поки ми створюємо для тебе це допіо, то президент США Джо Байден якраз виїжджає до міста Трой, штат Алабама, щоб відвідати завод, який виробляє протитанкову ракету «Джавелін». Навіть напередодні візиту про нього дуже багато пишуть. Причин є декілька. Демократи-попередники Байдена дуже неохоче контактували з підрядниками-виробниками зброї. Американські медіа пишуть, що цей візит – це не просто крок для підтримки зв'язків з надійними партнерами в оборонному секторі. Це ще й чіткий сигнал Путіну. Мовляв, як там друга армія світу поживає. Візит у Трой також буде використано, аби змусити Конгрес прийняти законопроєкт про конкурентоспроможність з Китаєм. Цей законопроєкт передбачає мільярди доларів інвестицій у американське виробництво та наукові дослідження, щоб протистояти зростаючому економічному впливу Китаю. Цікаво, що за подібні акти голосували вже і Палата представників, і Сенат, але голосували за різні версії. Зараз дуже важливо все звести в кубочку, залагодити протиріччя, які виникали, ще раз проголосувати в обох палатах, і тільки тоді Байден зможе підписати закон. Одне з ключових питань акту про конкурентоспроможність з Китаєм – це глобальна нестача напівпровідникових чіпів та перебої в ланцюжку поставок. Саме тому дуже доречним є візит на фабрику, де роблять джевеліни. Виявляється, для однієї такої протитанкової ракети потрібно понад 200 напівпровідникових мікросхем. Джевеліни нам дуже треба, тому нехай там все проголосують і приймають. Якщо Байден раптом скаже щось історичне втрої, то в наступному допіу ми переповімо. Поки що ж розкажемо про історичний витік інформації. Ми звикли, що в публічний простір просочуються таємні або ще не затверджені документи, вказівки з виборчих штабів, дані розвідки та шматки листувань. І ось маємо перший випадок в історії, коли, ймовірно, стався витік ще не прийнятого судового рішення. Видання «Політико» опублікувало матеріал, в якому повідомляється, що Верховний суд США проголосував за скасування рішення Ро проти Вейда. До матеріалу було прикріплено чернетку суддівського рішення – про цей судовий прецедент ми тобі вже декілька разів розповідали. У 1973 році у справі Верховного суду Ро проти Вейда було визнано, що Конституція США захищає право вагітної жінки вибирати, здійснювати чи не здійснювати аборт. Також визначено, що таке право не є абсолютним. Жінка сама приймає рішення до моменту, коли пліт не може самостійно вижити, тобто до 24 тижня. Надалі влада може встановлювати резонні регуляції. Наразі ніхто не може достеменно сказати, чи на політику опублікували чернетку реального документу, чи фейкового. Але якщо суд врешті-решт прийме саме таке рішення, то аборти негайно стануть незаконними щонайменше в 13 американських штатах. І це буде лише початок. За цими 13-ма послідують і інші. Нові обмеження також ускладнять доступ до послуги аборту навіть там, де вона могла б технічно залишитися законною. Жінкам у деяких частинах США, особливо на Півдні, доведеться долати сотні кілометрів, щоб дістатися до клініки, де можуть перервати вагітність. Чесно кажучи, ми ніяк не можемо повірити, що у 2022 році досі точаться дискусії про заборону абортів. Чому нас це так обурює? Колись у третьому випуску ДОПІО ми пояснювали, Цитуємо. Звичайно, вирішуй самостійно, на якій позиції ти у суперечці щодо абортів. За життя чи за вибір? Як розумієш, ми визначилися і ми за вибір. Дозволь аргументувати. Перше. Міжнародне право визначає аборт серед прав людини. Друге. Відстоювати право на аборт не означає когось закликати його робити. Третє. Знаєш, чому на протестах проти заборони аборту жінки виходять з вішаками? Тому що заборона абортів не означає зникнення цього явища чи його зменшення. Не буде доступу до аборту як медичної послуги – буде металевий вішак. Кінець цитати. Цього разу ми обурені, бо йдеться не лише про права жінок, а також про репутацію Верховного суду. Бо якщо він так беззастережно відкидає власні прецеденти, то невже обійдеться без наслідків для цієї конкретної інституції та системи судочинства загалом? Як американське суспільство зможе довіряти рішенню Верховного суду та сприймати їх з повною відповідальністю, якщо ці рішення можуть бути скасовані? Йдемо до останніх новин на сьогодні. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Група дослідників та дослідниць опитала власників близько 18 тисяч собак і провела секвенування геномів близько двох тисяч собак. Висновки дослідження такі. Для прогнозування поведінки деяких собак порода, по суті, не має ніякого значення. Вона не визначає реакцію собаки на щось нове або дивне. Хвиля спеки у квітні накрила Індію та Пакистан. Вона не вщухає і досі. На вихідних було зафіксовано температурні рекорди. Пакистан, ймовірно, пережив найспекотніший квітень за всю історію. За даними місцевих медіа, багато людей у цьому регіоні не мають доступу до кондиціонування повітря, тож зросла кількість захворювань, пов'язаних зі спекою. Президент Еквадору Гільєрмо Лассо оголосив надзвичайний стан у трьох з 24 провінцій на 60 днів. Близько 9 тисяч поліцейських і військових патрулюватимуть вулиці, а в деяких районах буде діяти комендантська година з 23 до 5 ранку. Причина зростання злочинності, насильницькій смерті та інші злочини ймовірно пов'язані з торгівлею наркотиками. Банди наркоторговців використовують «Еквадор» як транзитний пункт для експорту наркотиків до Сполучених Штатів і Європи. У вересні 2021 року у Гвінеї відбувся військовий переворот. Армія колишнього французького легіонера, полковника Мамаді Думбуя, скинула та затримала 84-річного президента Альфу Конде. Військові звинуватили його в корупції та порушеннях прав людини. І це правда. Нещодавно полковник Думбуя, який зараз є главою Гвінеї, виступив на телебаченні і повідомив, що країна повернеться до цивільного управління за 39 місяців тобто у 2025 році. Він пообіцяв, що нікому, хто бере участь у тимчасовому уряді, включаючи його самого, не буде дозволено балотуватися на майбутніх виборах. Таку заяву полковнику довелося зробити на тлі громадського невдоволення, що військова хунта не змогла передати владу цивільному правлінню. Вчора українські народні депутати трішки зганьбилися. Заблокували розгляд законопроєкту, який скасовує святкування 9 травня Дня Перемоги. Натомість ухвалили проєкт постанови про заяву з нагоди 77-ї річниці перемоги над нацизмом та про неприпустимість присвоєння Російською Федерацією перемоги над нацизмом. Що ми хочемо сказати з цього приводу? Шановне панство, це стид і срам. Майте на увазі. А ще більше позору вчора набрався Папа Римський. Спочатку всі дізналися, що він бесідує по телефону з Орбаном, що саме по собі є досить ганебним в наш час, а далі видав, що гавкіт НАТО на двері Росії міг призвести до її вторгнення в Україну. І родзинничка в нелисничку, цитата. «Я не знаю, що відповісти, я надто далеко». Чи правильно постачати українцям зброю? Зрозуміло тільки те, що на цій землі випробовують зброю. Війни ведуться для того, щоб випробувати зброю, яку зробили. Кінець цитати. Ми навіть нічого не будемо коментувати. Дякуємо, що цього ранку ти разом з нами. Почуємося в п'ятницю. Бажаємо тобі, нам і всій Україні, аби всі русняві ракети розверталися і летіли в бункер Путіну.